0: Hola, ¿qué tal? Eso es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esto es la coyuntura económica y algo más. El principal activo de las personas no es el dinero, es la salud. Quien lucre con esto, no tiene perdón. El gran Macraf. Una de las principales variables que se deben tener en cuenta cuando hablamos de crecimiento económico es el capital humano. Después de todo para producir los bienes y servicios que se demandan en una economía, alguien tiene que trabajar y a quien trabaja se le tiene que pagar por hacerlo. Situación que le permite a esas personas consumir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades, que pueden ir desde las más básicas como la alimentación, hasta las más sofisticadas como pueden ser en algunos casos, la adquisición de instrumentos financieros o bien la compra de bienes de lujo como una mansión o un yate. Sin embargo para que todo lo anterior pueda suceder en el tiempo, las personas deben trabajar y deben de poder trabajar, mejor dicho. Lo cual implica dos situaciones. Primero, que existan las condiciones necesarias para que en el mercado laboral estas personas puedan acceder a más y mejores puestos de trabajo, siendo estos últimos bien remunerados. Y segundo, que las personas puedan trabajar desde el punto de vista físico es decir, que las personas tengan la posibilidad de desarrollarse física y cognitivamente. En buen cristiano, que gocen de salud. Diversos estudios ya han logrado relacionar a lo largo del tiempo la productividad de las personas con su nivel de salud, que en realidad tiene algo de sentido común. Una persona que no se encuentra física o psicológicamente al 100%, como lo diríamos coloquialmente, pues resulta menos productiva, dado que el malestar que percibe le impide, en la mayor parte de los casos, realizar las actividades laborales de forma eficaz y eficiente. Ojo, esto también aplica para los niños. Después de todo, ¿quién sintiéndose enfermo pone atención para poder entender cosas del diablo como la química, la física o la termodinámica? Dado lo anterior, es muy importante que dentro de un país se cuente con un buen sistema de salud, un sistema de salud robusto que permita que las personas que así lo requieran puedan ser atendidas de cualquier padecimiento. En el caso de nuestro país, desde que inició el sexenio del hijo predilecto de Macuspana, se ha prometido reiteradamente que tendremos el sistema de salud que tienen en Dinamarca, Canadá o Estados Unidos, solo por referir a algunos de los que se consideran los mejores a nivel mundial. Y la realidad es que, luego de cuatro años de gobierno y una pandemia, queda más que claro que estamos muy, muy lejos de tener el sistema prometido. Y no solo eso, también ha quedado claro que todo lo hecho por la 4T en el tema no ha servido más que para gastar recursos de forma errónea y sin sentido. El ejemplo más claro es el nacimiento y muerte del famoso Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como el Insabi, el cual nació en 2019 con una sola finalidad, garantizar que todas las personas sin seguridad social tuvieran acceso a los servicios de salud, sustituyendo al difunto Seguro Popular. De acuerdo con la actual administración, ese Seguro Popular debía desaparecer porque albergaba grandes problemas de corrupción, que dicho sea de paso, aún no se han dado a conocer cuáles eran. El Insabi es una institución cuyo presupuesto para este año 2022 es de 103.366.790.706 pesos. Ha sido una de las más grandes equivocaciones de esta administración, tan es así que se concretó recientemente su desaparición a través de la creación de un organismo descentralizado denominado IMS Bienestar que pretende corregir los errores que de inicio dejaron a millones de mexicanos en el desamparo respecto del acceso a servicios de salud y que ha quedado más que comprobado por las propias estadísticas del Coneval. En un par de días más se entregará el paquete económico para el próximo año, para el 2023, y es en ese momento cuando realmente veremos la suerte de estos dos organismos. ¿Cuándo morirá finalmente el Insabi? y cuáles son los recursos con los que constará el IMSS-Bienestar. Lo cierto es que hoy hay más pobreza y más carencia de servicios de salud que al inicio de la administración.